0: HUBNĚTE ZDRAVĚ Vítejte u nás na vlnách Českého rozhlasu Region. Vítejte v pořadu HUBNĚTE ZDRAVĚ, už jste slyšeli jeho znělku. To znamená, že je tu doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den. Aum. Co to bylo?
1: <laughs> <laughs> to byla meditační slabika OM která nám má navodit mír. A já jsem tímhle způsobem chtěla uvést dnešní téma. Doufám, že se nezlobí, Patrik. Já si vždycky musím vymyslet nějakou legraci, abych připoutala pozornost vás, našich milých posluchačů.
0: I na ty faktické informace se těší už teď, Patrik rozehnal. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. O míru bude dnes řeč. Po to téma otevíráme seriálu Hubněte zdravě. Mír jako vlastně takový ten vnitřní klid, pocit pohody, uspokojení, dobrého stavu mysli. Tak to máme na mysli. Je těžší ho v dnešní době dosáhnout? To záleží na jednotlivci, na jeho
1: trénovanosti, na jeho psychice, protože existují lidé, a já je velmi lituji, kteří mají vrozenou vlastnost reaktivitu. A to je totéž jako hudební sluch, kdy ten člověk obdařený hudebním sluchem absolutním slyší kdejaký falešný tón. Tak člověk, který má geneticky vrozenou reaktivitu, každá negativní myšlenka okamžitě ho napadá, což je teda strašně potom těžké si uchovat vnitřní mír. Tady platí to heslo, že pesimista a optimista se liší v tom, že optimista je málo informovaný pesimista. A protože my jsme obklopeni řadou informací, řadou děsivých informací, protože děsivé informace od začátku vývoje lidského druhu, kdy my jsme se vyvíjeli v přírodě, tak bylo důležité, aby ty děsivé informace na nás měly velký vliv, protože pokud se listí, tak bylo dobré nemyslet si, že to je jenom větříček, ale myslet si, že to je šavlozubý tygr. Člověk, který si myslel tu negativní věc, i když to byl větříček, přežil déle, než ten, který si myslel, že to je větříček a sežral ho šavlozubý tygr.
0: Zda-li to bude platit i dnes? Na to se chci právě zeptat. A myslím si, že v té dnešní době musí ten počet třeba pesimistů růst, kdy už na nás nějaký ten rok Musí působit covidová pandemie, přidali se k tomu teď i politické vlastně problémy na východě od nás a podobně. Teď přichází vlna strachu o to, jestli budeme mít dost peněz na to, abychom si zatopili, abychom měli dost peněz na potraviny a podobně. Nemůže tohle působit víc a víc na ty lidi a tu pesimistickou náladu? A jak s tím případně bojovat?
1: Řeknu vám takovou zajímavou věc, která se týká psychohygény i vlastně fyzického stavu a tréninku jako takovému. To znamená, existují dva typy reakcí tváří v tvář nějaké nepříjemnosti. A to je fuk, jestli je to nepříjemná situace, studená voda, nebo nějaký náročný výšlap, nebo nějaké neobvyklé jídlo. Takže pokud uděláme vyhýbavou reakci, tak v průběhu času stoupá naše citlivost na projevy této věci a klesá naše odolnost a tolerance. Za to, pokud se exponujeme a té věci měníme význam, čili nějakým způsobem se otužujeme, snažíme se ten význam trošičku relativizovat, najít si, proč je to taky třeba dobré nebo co nás to může naučit. Prostě snažíme se vyvízenat, tak naše odolnost roste a naše schopnosti se rozšiřují. Říká se, že vlastně pokud zůstáváme ve své komfortní zóně, tak máme tendenci spíš lenivět a upadat. To
0: znamená, je lepší, než trkat hlavu do písku nebo zavírat třetím oči, se tomu vystavit, nedělat, že to neexistuje ano. a prospěje nám to a vlastně se s tím rychleji zžijeme? Otužujeme. Otužujeme, se. ne že se to změní, ale ta psychika bude lepší a vlastně se s tím naučíme lépe bojovat?
1: Ano, přesně tak. Naše schopnost vyrovnávat se s vyrov my, roste tím, jak se vyrovnáváme a klesá tím, jak se vyhýbáme. Nenechat si
0: zkazit náladu. Přesně tak. Dál si povídáme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou o tom, jak si navodit pocit klidu a pohody, teď už bez ohledu na ty vnější vlivy, o kterých jsem třeba mluvil předtím, než jsme si poslechli další písničku. Jak si udržovat prostě dobrou náladu a v hlavě klid a v duši mír?
1: Tak, to je rada za všechny peníze. A
0: proto vás tu máme.
1: No to nevím tedy, ale dobrá. Takže tam záleží vždycky na několika věcech. Jak už jsem na začátku říkala, tak na našich vrozených vlastnostech. To znamená, jestli jsme přirozeně vlastně spíš ti pesimisté nebo ti optimisté. Jestli máme fantazii a jakým směrem se ta fantazie rozvíjí. To znamená, a jestli v těžké situaci jsme schopni si fantazí navodit představu, jaké to bude, až to pomine, udržovat naději, udržovat dobrý životní pocit a takovou tu spokojenost bez ohledu na věci, které probíhají. Říká se, že šťastného od nešťastného odlišuje osobní rozhodnutí být šťastný za všech okolností. To znamená věci vnímat jako výzvy, nikoli jako překážky, Čili je to ten úhel pohledu, který vlastně nějak jsme zvyklí Vidět a taky záleží na tom, kdo nás vychovával. Jestli naše postojové vzory, ať už rodiče, nejčastěji matka samozřejmě, Freude, Freude, vždycky na tě dojde, ale taky třeba spolužáci, dědečkové, babičky, tety, strýcové, prostě čím širší spektrum osobností máme, tím víc si můžeme vybrat někoho, kdo se s věcmi vyrovnává s nás. No a Potom taky záleží na tom, co my sami si hýčkáme za myšlenky v hlavě. Ono nenadarmo se říká, ubližuje si každý sám, raduje se každý sám, steká se každý sám, zlobí se každý sám. Ale každý
0: si říká, že to v sobě nějak má? Vy chcete říct, že... Přirozeně jako lidé jsme náchylní k tomu, když máme ve svém okolí někoho, kdo tohle bude zvládat krásně, s přehledem a v pohodě, že si ten vzor přirozeně najdeme, nebo si to musíme vybrat, říci, kdo tady ve okolí je na tom nejlépe tady a podle toho se budu chovat, anebo k tomu přirozeně dojdeme bez ohledu na to, že bychom si to uvědomili.
1: Tak, rozhodně, že bychom si něco neuvědomili A přirozeně k tomu došli, tak to je záležitost genetická. A tam jsem říkala, že ne každý je obdařen tou. optimistickou. Ale má vliv ta genetika? Optimistickou, má vliv, ano. Takže žák si vybírá učitele, to znamená, podle toho, jak jsme. Nastavení Vždycky je důležité udělat to, že si zamyslíme, co to dělám, proč to dělám, je mi dobře, funguje to, baví mě to. A pokud na některou z těchto filozofických otázek o smyslu toho, co dělám, zazní odpověď ne nebo nevím, tak se musím zastavit a říct si, aha, tak já zkusím najít nějaké informace o tom, a co já bych vlastně chtěla dosáhnout. Já bych se chtěla cítit trošku líp. A když nevím, jak to udělat, je dobré už jenom, že si všimnu, že něco není tak, jak já bych chtěla tak si můžu najít nějaký ten vzor a říct třeba Pepičku, jak ty to děláš, když si čteš v těch novinách o tom, že a Pepiček řekne, já si to začnu číst a když už mě to straší, tak to prostě si nečtu. Nebo před spaním si pouštím nějakou příjemnou muziku. Nebo nejím houby na noc, protože bych potom měl těžké sny. Nebo přestal jsem pít, protože jsem zjistil, že ten alkohol mě potom dělá opravdu úzkost. Jo? Čili my máme různé typy reakcí na věci a můžeme taky někdy vyhledat třeba psychoterapeuta, můžeme taky vyhledat psychiatra, který nám s těmi úzkostmi může pomoci nějakými léky. Prostě těch možností máme hodně, ale ta metoda je zamyslím se, jak se mám, Řeknu si, jestli jsem spokojený, šťastný, nebo jestli jsem nějaký s myšlenkami úzkostný, nevím co. Říká se, že za normálních okolností první bychom to měli poznat sami, druzí to poznají naši blízcí a třetí to poznají už vzdálení cizí lidé, čili to už je jako hodně zlý, když už nás na to upozorní někdo cizí. Ale v této situaci to, co se rozhodneme udělat my, Je to, co se bude dít. To znamená, nikdo jiný nám z toho nepomůže, pokud my sami se nerozhodneme tu pomoc hledat, přijmout a dělat ty věci tak, abychom se z toho smutného místa nebo úzkostného dostali do toho duševního
0: míru. Tak máte čas jedné písničky, abyste si zkusili otestovat těmi otázkami, o kterých mluvila doktorka Kateřina Cajdamlová. Jak jste na tom vy? Dá se pohoda, nebo ten mír v duši a hlavě nějak změřit? Ptám se v seriálu Hubněte zdravě doktorky Kateřiny Cajdlmlové. Přesně o tom měření
1: píše ve své knize Moc versus síla americký psycholog který to opravdu měřit zkusil David Hawkins. On to zkusil měřit metodou, které já příliš nerozumím, je to kineziologie, prostě měl lidi v různých životních situacích a byl schopen nějak změřit, kolik energie jim ty situace berou nebo kolik jim dávají a vytvořil představte si mapu vědomí, ta mapa vědomí pravděpodobně vypadá jako exponenciála, to znamená, je to křivka, která nejdřív stoupá pomalu, pak má bod zlomů. To je rozum, podle pana Hawkinsa. A potom už letí nahoru a to nám ty stavy vědomí, nám energii dodávají. A já, když jsem si o tom četla, že něco takového změřil a že to dělal kineziologicky, tak jsem si tak jako nepokorně, pišně říkala, to jsou blbosti, ale... To mě naučil dědeček, když máš něco za blbost, tak si to nejdřív přečti, aby si si na to mohla udělat tedy názor poučený, nejenom povrchní. Já jsem si to začala číst a koukala jsem jako blázen, jak má pravdu. Protože ať už to změřil, jak chtěl, tak zjistil, že nejvíc nám energie bere pocit bez moci. To se ocitneme v si klinči, kdy máme na jednu stranu hněv že něco nějak je a na druhou stranu strach. A obě ty emoce jsou stejné a vzájemně se vlastně jakoby vyčerpávají, ale nic se neděje. Ale my jsme na tom velmi špatně. On říkal, že a stav bez moci člověka často vede k zkratkovitému někdy i sebevražednému jednání. To znamená, to je nejstrašnější energie, nejvíc beroucí stav mysli. Nejvíc nám bere ten mír. Potom jsou to pocity studu a viny. Tam říkal, to nám vyvolávají lidé nebo režimy, které nás o naší vlastní energii chtějí připravit. Další strach. Potom hněv, tady u těch dvou on říkal, ty už nás aspoň nutí k nějakému pohybu nebo nějaké akci. Potom pícha, ta už nás aspoň nutí k tomu, abychom se vytahovali a řekli, nejsem na tom tak špatně. Potom odvaha, ta už nás žene k nějaké změně. A pak už je ten rozum. A rozum se podívá a řekne, takhle to chci a takhle nechci. A Patriku, ty Věci, které nám tu energii dávají, ty si řekneme za chviličku, teď si dáme písničku a vy hlavně zkuste přemýšlet, které to jsou.
0: Pokračujeme. Probrali jsme, řekněme, ohrožující stavy e, naší mysli a tím pádem i těla. To, co nám tu energii bere. Naopak tam, kde bychom ji měli hledat, čerpat, to nám teď prozradí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Takže jsme někde nad tím rozumem. Ano. Jako rozum přestává fungovat a my nějak budově jednáme
1: ten problém těch stavů vědomí, které nám berou energii, tomu se říká dinosauří mozek, to je ten starý mozek, který buď bojuje, nebo utíká, ale příliš nepřemýšlí. Ale lidstvo si vyvinulo rozum, aby kontrolovalo ty staré, takové ty přírodní emoce a vytvářelo si ten vnitřní mír a klid. Hmm. A teď poslouchejte, jaké věci k tomu lidstvo vyvinulo pocit práva. To znamená, pokud já mám pocit práva na něco, tak nemám zbytečný strach ani hněv, ale já s pocitem práva a rozumu jdu a nějakým způsobem měním svoji situaci.
0: Ve smyslu pocit práva, nároku, něco Nárok
1: a právo je trošku rozdílný.
0: Mm-hmm. Protože
1: nárok, to je asi něco nároku, že jako já to chci. To hodně tou píchou, víte. Jo. Zatímco pocit práva, o to právo se musí bojovat. A to já musím reklamovat. A na to já, abych prosadila své právo, musím mít argumenty, musím mít důkazy, musím znát ty zákony. Čili to neděje tak úplně nárok, ale je to právo. Potom pocit humoru. Humor a nadsázka nám umožňuje nadhled, odstup, to znamená, my se neboříme v tom blátíčku těch instinktivních pocitů, nepřicházíme o tu energii, ale my se smějeme a smích, jak víme, prodlužuje život, to znamená, tam už se ten mír trošičku vytváří a Češi, kromě toho, že jsou houbaři a cyklisté, tak mají taky velmi dobrý vztah k humoru, což jsem moc ráda. Nad humorem je pocit radosti a spokojenosti. A tady máme poprvé něco, co se může trošku navodit potravou. Představte si, že pokud máme správné bakterie ve střevě, my jsme o těch mikrobech, které získáváme od maminky při porodu a potom od zvířátek, s kterými vyrůstáme, a z půdy už hovořili. Ony nám mohou vyrobit 60 serotoninu, pokud jíme vlákninovou stravu. To znamená vláknina a zdravé bakterie Nám mohou trošku zlepšit náladu a přivodit trošku duševního míru, ale samozřejmě sami to neudělají bez toho rozumu, pocitu práva, bez humoru, těžko. Pak je pocit svobody. Svoboda je sice jako kdyby poznaná nutnost, ale svoboda dává křídla. A abychom měli ten pocit vnitřní svobody, tak většinou musíme být odpovědně za důsledky vlastních činů.
0: A nesmíme se bát vlastně, že by nás to něco ohrozilo. Přesně
1: tak. Za svobodu se rovněž jako za právo musí bojovat. Ten humor taky není zdarma, my ho musíme pochopit, my se musíme zasmát, my musíme být schopni neurazit se a nebrat to osobně, že jo? No a pak už nad tím máme klid, a ještě nad tím je bezpodmínečná láska a naděje. Představte si, už jenom když o těch pocitech hovořím, doufám, že slyšíte, jak nás pomaličku naplňují a dávají nám křídla. Pokud máme bezpodmínečnou lásku, tak ji ale nemůžeme mít jenom k druhým. My bychom ji měli mít i k sobě. Takovou tu přátelskou, laskavou, chápající, všeodpouštějící a zároveň trošku přísnou, která říká, ale tohle už ale jako neblbni. Jo, ale slyšíte, je to pořád láska. To znamená, to už jsou ty emoce, které nám sílu dodávají. No a úplně nahoře sedí osvícení. To bych někdy teda chtěla vidět. Jo. Já osvícení, takový ten pocit, ach, No to je, a ono to je takhle jednoduchý. To zažíváme v takových těch okamžicích, kdy nám věci takzvaně docvaknou, nebo když jsme v přírodě a koukáme na tu nádheru a cítíme se součástí toho všeho a s tou součástičkou, třeba když koukáme na hvězdnatou oblohu, pokud někde nemáme světelný smog, prostě tohle všechno nám umožňuje dodávat ten mír v duši. A je dobré, abychom se smířili se všemi lidmi, smířili se svými starostmi, vlastnostmi, potížemi, nevím čím. Prostě mír si vytváří
0: každý sám. Pro ten pocit míru, klidu a pohody je dobré, paní doktorko Kateřino Damlová. ptám se v seriálu Hubněte zdravě, využít i nějaké nápoje potraviny Jí, typy jídel?
1: Tak, zaprvé bych uh, upozornila na přísloví city hladovému nevěří. To se přesně týká tohoto. To znamená, pokud jsme hladoví, vyčerpaní, nenapití a unavení, máme větší tendenci mít úzkostné myšlenky, přehánět, být emocionální, vidět věci z té horší stránky. My jsme to viděli v našem pořadu ohubnutí, kde lidé, kteří trpěli dlouholetou pod výživou, byli velmi emocionální, neviděli příliš jako tu světlou stránku světa. A když dostali najíst, prostě stačilo jim zvýšit příjem potravy nad bazální metabolismus, tak to najednou byly sluníčka, usmívali se věci, viděli z lepší stránky. To, znamená to je to, proč se míst. říká,
0: že kdo dietí, tak vlastně je jako pesimističtější a víc nervózní. A Přesně věci?
1: tak, ano. A bohu díky, některé typy diet vedou k demotivaci, kdy to tělo a ta duše řekne a dost, jako já tohle to nemám za potřebí, to je trápení a to nebudu dělat. To znamená, bohu díky, tohle existuje. Takže záleží na tom, abychom jedli nad svůj bazální metabolický obrat a radši aspoň 10 nad něj. To znamená, dá se to spočítat na internetu, kalorický příjem podle věku, podle pohlaví, podle uh, hmotnosti a výšky, najděte si to pod BMR kalkulačka a budete mít představu, kolik ten váš bazál je. A musíme nad to. A pro všechny, prosím, není to 5000 kJ, ani 6000 kJ, vždycky je to nad 7500, můžete si to ověřit. Takže to je první. Dostatečné množství potravy, dostatečná hydratace. Určitě. No a potom existují vysloveně euforizující typy potravy. A to samozřejmě víme, že jsou sacharidy, zejména ty, které jsou kryty tukem. To znamená takové věci, působí na opiový receptor v mozku a my se opravdu dostáváme do takového opiového trošku stavu.
0: Jako třeba co to je? Příklad. Cukr. Cukr. No, cukr.
1: cukr. Sladké věci, ano. Sladké. Nebo existují e, látky, které jsou obsaženy v čokoládě a ty vedou vysloveně ke stavu takového mírně změněného vědomí a euforie. Je velký rozdíl mezi euforií a spokojeností a mírem. Ten mír je takový klidný. Ta euforie, to je opravdu takový pík a je návyková, vzniká na ní závislost a musíme zvyšovat dávky a to už potom škodí. To znamená, rozlišujme od sebe mír. To je takový ten hodný pejsek, který nám leží u nohy a funguje jako posila od toho fascinujícího stavu, toho hladovějícího, euforizujícího, vyčerpaného, úžasného, který ovšem špatně končí.
0: Říká doktorka Katřina Cajdamlová. A to byl dnešní díl, kde jsme si povídali o míru, ať je co nejdelší takový stav. Ve vaší mysli to vám přejeme oba dva.